0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. ¡Feliz Navidad! Dígale que está la par. ¡Merry Christmas! O ¡Merry Christmas! Es se ha fijado que si uno mira el cielo es hermoso, es precioso Pero si tomas un telescopio te das cuenta que es más que hermoso Es complejo, es profundo, es maravilloso Te has fijado que el cuerpo humano es precioso Pero si tomas un microscopio te das cuenta que es más hermoso, más bello, más complejo más profundo de lo que tú te imaginas. Y si tomas los lentes teológicos de lo que sucedió en Belén, te vas a dar cuenta que la historia de la Navidad es más hermosa, más compleja y más profunda de lo que la persona normal se imagina. Y es que para mí el milagro más grande no es la resurrección. El milagro más grande para mí es la encarnación, porque resurrecciones han habido muchas, Jesús es el primero, cierto y, Pero va a haber resurrección, hubo una resurrección de Lázaro, cierto y Va a haber resurrecciones cuando Él venga, los que están muertos en Cristo resucitarán primero Obviamente Él es el primero en resucitar por sí mismo, claro que sí el único Pero el milagro más grande para mí es la encarnación, porque que el Dios Todopoderoso Dador de la vida pueda entrar en un cuerpo y resucitar un cuerpo y quitar la muerte No me es difícil imaginarlo pero que Dios mismo el autor de la vida pueda arroparse de un cuerpo mortal Para mí eso es más difícil de comprenderlo que el Dios del universo que hizo los cielos las estrellas Ahora esté en el útero de una campesina que el Dios omnipotente ahora esté en una condición tan impotente Que el Dios tan poderoso ahora está siendo alimentado Ahora está siendo sostenido cuando Él es el dador de la vida El proveedor de todo, para mí la encarnación es impresionante Para mí la historia de la Navidad es maravillosa, es más profunda Y por eso quiero que la veamos con lentes teológicos porque cuando uno mira todo lo que sucede en la Navidad y de pronto llegó José y José no hizo los buenos planes Y, y no había lugar para Jesús, no había lugar para María y, y María tuvo que venir en un pequeño burrito hasta llegar a Belén Y, y todo pareciera tan caótico, todo pareciera tan, tan uh, Dios mío con tantas situaciones fuera de lugar Ahora hay algo que a mí me llama la atención y esto me sucedió estando en Israel, en Israel uh, yo quería preguntar cuál era la palabra para en hebreo para casualidad como, como se dice casualidad en hebreo y ellos me dicen en hebreo no existe la palabra casualidad En hebreo lo más cercano que existe es una palabra que se llama Moedín Moedín y Moedín significa el tiempo señalado de Dios en otras palabras, para ellos no existe tal cosa como la casualidad, sino que existe un Dios que tiene el tiempo señalado para cada una de las circunstancias de nuestra vida. Tú tienes a un Dios que tiene señalado el día y la hora donde él va a responder a tu oración. Tú tienes un Dios que tiene el día señalado, apuntado, separado, destinado. Para el momento que él va a responder a las peticiones que tú le has hecho Tú tienes a un Dios que tiene los días apuntados David decía mis días, mis días están en, mi, en tus manos están mis tiempos Tienes a un Dios que tiene todo cuadrado, todo medido, todo separado Para un momento moedín, para un momento señalado Y lo que sucedió en Belén era un moedín era un tiempo señalado por Dios, no fue que a Augusto César se le ocurrió que todo el mundo tenía que hacer un censo Y por eso tenían que viajar de Galilea hacia Belén, no, no fue nada más eso sino que, que Dios lo tenía preparado Y yo creo que en este año tu vida va a experimentar el Moedín Pastor ¿Qué será cuando Dios va a contestar mi oración? Pastor ¿Cuándo el Señor me va a sanar Pastor ¿Cuándo el Señor me va a proveer Hay un moedín para este nuevo año El tiempo señalado puede llegar Y Dios va a cumplir su promesa una vez más Y tú vas a decir no fue la coincidencia Fue el tiempo señalado de Dios Para darme la bendición cuando yo más la necesitaba En el momento más oportuno Porque tengo a un Dios que nada es accidental, que nada es por casualidad, que ninguna aparente falta de planeación como lo que sucedió en Belén Realmente es algo que está fuera de los planes de Dios, Dios lo tiene todo planeado Dios sabe el día, la hora, la fecha, tú no te vas a morir antes de tiempo, Lázaro ya estaba muerto y alguien dijo hey hasta ya lleve cuatro días muertos por favor y Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque cuando llegue el tiempo señalado de Dios a tu vida Él siempre se lleva toda la gloria y toda la honra y tú dices fue Él no fue casualidad no fue que mi tío me quiso mandar un cheque en el correo. No fue que por fin me contestaron de la página donde suscribí christianmingos.com Y por fin encontré un prospecto No fue que por fin el IRS equivocó y me mandó plata de regreso No fue que, no, 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 no way Fue el moedín de Dios, fue el tiempo señalado Mi bendición viene y nadie me la puede quitar Porque hay un moedín de Dios, hay un moedín de Dios y entonces lo que sucede en Belén parece un desastre desde el punto de vista lógico humano, desde el punto de vista de planeación Pero ese desastre estaba profetizado 700 años atrás, el profeta Isaías en el capítulo 69, 9 perdón escribió estas palabras Verso 6 quiero que se ponga de pie porque esta palabra es maravillosa yo quiero que usted la lea, yo quiero que usted la pronuncie, yo quiero que usted la viva Isaías capítulo 9 verso 6, léalo conmigo, esta es la historia previa a la Navidad que profetizaba de esto Que aparentemente era coincidencia pero era un moedín de Dios Dice porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hay que leerlo de nuevo, Sí que lo amerita, ¿cierto? Mire nuevamente, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y se, ya, se ha llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¡Wow! Puede tomar asiento. Ahora veamos esto con los lentes teológicos y usted verá la belleza, la profundidad, la hermosura de estos maravillosos nombres que el Señor tiene. Primero que nada Él dice un niño es nacido. Ahora ¿por qué esto es importante, usted tiene que entender lo que estaba pasando en esos tiempos. La cultura rabínica, ellos estaban esperando de que viniera un Mesías. Y ellos pensaban que el Mesías muy bien pudiera haber sido, teóricamente pudo haber sido un ángel, un ser especial. Pero Dios dice no va a ser un ángel, va a ser un ser humano, va, va a nacer. Teóricamente también pudo haber sido sí un ser humano pero que, que ya vino adulto ¿Por qué? porque Dios hizo a Adán Cuando Dios hizo a Adán lo hizo como un bebé o lo hizo como un adulto, lo hizo como un adulto Entonces Dios dice no va a ser como ustedes piensan según estas tradiciones rabínicas de aquel entonces Va a nacer en otras palabras cuando Dios dice que será un niño nacido está hablando de la humanidad de Cristo Está diciendo yo quiero que entiendan que Él es un Dios, el Dios que se identifica con las personas. Quiero que entiendan que se identifica con ustedes y esto es maravilloso pensar que la divinidad puede habitar en la humanidad. Y lo importante, y lo, lo impresionante de esta verdad teológica es que la divinidad puede manifestarse en lo que es la humanidad. Y obviamente en, en Cristo Jesús es, es totalmente deidad y a la vez totalmente humanidad Así como la justicia y la gracia están perfectamente reflejados en Jesús Igualmente la divinidad y la humanidad y esto es tremendo Es un Dios que se puede identificar en otras palabras Yo sé que en la Navidad sobre todo hay personas que se sienten solos Te sientes solo, Él te entiende, te sientes triste, Él se siente, ha sentido triste Alguien te traicionó esta mañana hablaba con alguien y decía mi hogar se ha destruido Voy a pasar la primera navidad solo después de décadas de mi vida acompañado Pero él te entiende, él experimentó el rechazo, él experimentó la gente que lo abandonó Él experimentó la traición, él experimentó todo y él te entiende Cualquier dolor de espalda, cualquier situación, él, te entiende. él sabe porque tenemos un sumo sacerdote La Biblia dice que sabe compadecerse de nosotros y algo es tan misterioso de por qué un niño es nacido. De pensar de que la naturaleza de Jesús aún hoy en día. Tiene también, él es Dios, 100% Dios. Pero a la vez también se identifica con la humanidad, con su naturaleza. ¿Por qué? Miren lo que Pablo, el gran teólogo dice acerca de Jesús. En cuanto a la condición de Jesús hoy. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice Pablo hay que... Un Dios y un mediador. Lo siento, testigos de Jehová. La Biblia dice que él es Dios. No es una criatura, no es un subyugado. Él es Dios. Y dice hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y el cómo es el hombre. ¿Quién es? Pero un momentito. Este es profundo. Dice que él es un hombre. Pero Pablo dice al comienzo Dios, hay un Dios y luego dice que él es hombre. ¡Wow! Porque en él habita perfectamente la humanidad y la divinidad. Esto significa mucho. Luego en Hechos capítulo 7 cuenta la historia de un muchacho que estaba siendo pedreado. Tiene una visión y dice esto Esteban, verso 55. Miren veo los cielos abiertos y a quién al hijo del hombre, no al hijo de Dios, al hijo del hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y esto es maravilloso en otras palabras mi Señor te amó Tanto que decidió para siempre esa naturaleza humana el problema no es la naturaleza humana Porque quien creó la naturaleza humana fue Dios la divinidad creó la humanidad quiere decir que La humanidad es compatible con Dios cierto el problema es la naturaleza pecadora porque Adán Recuerda que Adán iba a ser un ser eterno, Adán iba a morir, comían del fruto y, y eran eternos. O sea Dios diseñó al ser humano para tener comunión con él. Wow esto es tremendo y el Señor mantiene esta naturaleza y a la vez es 100% Dios y se entiende contigo. Se ha fijado el cuadro de Miguel Ángel donde él está aparentemente Dios junto con Adán. Que ni se tocan el dedo, están así que medio se tocan el dedo y esto es lo que la religión ha creado. Un Dios distante, quiero que sepas. Tu Dios no es un Dios distante, su nombre es Emmanuel. Dios con nosotros, Él está contigo, Él te entiende. Hay alguien que sí te entiende, se llama Jesucristo y no ha derramado una lágrima que Él también no la haya derramado. No ha experimentado ningún sentimiento que Él no, también no haya experimentado. Tienes un Dios que te comprende, que te entiende, intercede a favor. Qué bueno que abuelita está orando por ti, qué bueno que mamá está orando por ti, qué bueno que papá, tíos, primos, hermanos de la iglesia. Ah, pero yo le doy gracias que hay un que está orando y se llama Jesucristo está Intercediendo a la diestra de Dios a tu favor Y esa oración tiene mucho poder, esa oración Tiene mucho poder, Él está orando por ti Porque Él es el sumo sacerdote y por eso Dice un niño es nacido es profundo pero Luego dice otra cosa, dice un hijo nos es Dado, qué significa esto pastor no sé si ha Fijado usted que cuántos padres han comprado El libro Anual de su hijo en la escuela que usted compra el yearbook le llaman acá el, el libro anual cierto Que usted ve y está en toda la foto de todos los niños de la maestra pero a usted no le interesa Si la maestra está peinada, desgreñada, si los demás niños tienen un frijol en los dientes o no Si lo limpiaron, le limpiaron los oídos o no, usted la, la nariz o okay. qué, usted lo que le interesa es No le importa a los demás niños usted está buscando a quién? a quién está buscando usted ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dientoncito? ¿Dónde está mi, mi, mi ay, ¿Dónde está ese niño? ¿Sí o no? Usted está buscando a su niño. Los demás, un niño ha nacido. Pero el mío es un hijo que me ha dado. ¿Sí o no? Usted es su hijo, su hijo usted. ¡Ah, Dios mío! Y Dios dice, para los demás es un, es un niño más. Pero para mí, él es mi hijo. Un hijo es dado. Dice el Señor y esto es maravilloso, ahora dice que el reino será sobre sus hombros Dios deposita sobre los hombros de un bebé el peso del gobierno mundial Y lo más importante no solamente que Cristo gobierna hoy sino que la Biblia habla de un reino milenial Donde Cristo es rey, déjeme decirle algo la Biblia dice que cuando Cristo venga Todo ojo le verá y también la Biblia dice que toda rodilla se doblará a él es rey, aleluya, él es rey, es un bebé pero el gobierno está sobre sus espaldas Ahora la Biblia continúa diciendo dice, y aquí está lo hermoso Dice y será llamado, y será llamado y da cuatro nombres Ahora esto que será llamado es importante, porque es importante Mire estaba leyendo en la revista Times, New York Times un artículo Y ese artículo dice que en algunas regiones y países del África las familias ponen el nombre a su hijo dependiendo de un evento significativo O si una persona importante visita, o sea ellos, ellos nombran a sus hijos Basado en los acontecimientos o algo significativo para ellos Entonces por ejemplo y esto es verídico decía el artículo de New York Times Había una madre y papá que, que fue al médico y habían complicaciones en el embarazo Y el médico le dijo mire señora si ese niño va a nacer nadie lo sabe Dios, solo Dios sabe Solo Dios sabe. ¿Qué cree cómo le pusieron al niño cuando nació? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, ven para acá. Solo Dios sabe, ven para acá. ¿Dónde está? Solo Dios sabe. Venga para acá, solo Dios sabe. Verídico. Otra mamá tenía 13 hijos y salió embarazada con el número 14. Catorceavo. ¿Y sabe cómo le puso al niño cuando nació? Ya basta. En serio, eso, eso está ahí, eso está en el artículo de la revista New York Times. It's enough. <risa> si alguno está, dale gracias a Dios que no vive en África, ¿ok? porque algunos hombres están inspirándose ahorita y dicen ¡Ah! Hmm, 14, ok. Ahora en la cultura semética o en la cultura de Israel, el, el pensamiento semético está hablando de que cuando se le pone a un nombre, a una persona, es, es que significa la identidad pero también el carácter de esa persona. No solamente el carácter sino los propósitos de Dios sobre esa persona Por eso le dice llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo Y el nombre de Jesús realmente en la Biblia, en la Biblia hebrea Al Señor nunca se le llamó Jesús, es, es, es un nombre griego El nombre verdadero Jesús, los discípulos nunca le llamaron Jesús Jesús El nombre que le llamaban era Joshua, Joshua, Joshua o Yeshua Decían Yeshua, Yeshua, ese es un nombre hebreo y Yeshua significa Josué, el verdadero nombre de Jesús Si lo quiere traer al español es realmente Josué y, y significa salvación, significa Él salvará Entonces por qué, porque está hablando del carácter moral de Jesús Entonces cuando está hablando de esto, está hablando de algo tremendo Jacob recuerda era un impostor y luego el Señor le cambia su nombre a Israel Y le dice eres príncipe, entonces ve usted los nombres que el Señor le pone a su hijo Y el primer nombre, el primer nombre es este él será llamado un consejero maravilloso Diga conmigo un consejero maravilloso ¿Sí o no que hay consejos que han sido maravillosos en su vida? ¿Y sí o no que hay consejos que han sido destructivos en su vida? ¿Alguna vez le han dado un mal consejo? Sí pastor miren Estoy casado Este, este eh, mire, miren este ¿Alguna vez le han dado un mal consejo? No, Eso sería bueno <risa> ¿Alguna vez le han dado un mal consejo a usted? ¿Sí? ¿A cuánto le han dado un mal consejo? Ah sí, tremendo y sí o no que hay consecuencias por los malos consejos Oh hay malas, malas consecuencias, no, no piense en nadie okay. Hay malas consecuencias por los consejos malos, sí o no Entonces sabe usted que todo lo que es mal en la sociedad Toda la caída, todo el pecado, ¿sabe cómo comenzó la destrucción de la humanidad? Por un mal consejo Sí, Satanás aconsejó mal a la mujer y le dijo: Come. Mi hermano de la mañana me decía, Pastor, no solo en el Génesis, todavía cada vez que hablo el refrigerador, el diablo me dice: Come. Ah, <risa> este Le dijo: Come, come. Y, 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 y lamentablemente fue un mal consejo. Pero déjeme decirle si un mal consejero destruyó a la humanidad ¿qué tiene sentido de que el buen consejero Restara la humanidad y su nombre es el consejero maravilloso el hijo de Dios que da consejo sabio Que da consejo maravilloso y que cuando uno lo obedece uno se queda sabe cómo se queda uno Cuando Jesús le da un consejo y uno lo hace uno se queda ¿Cómo se queda uno maravillado uno dice oh Dios mío yo no tenía la menor idea que algunos de ustedes Sobre todo nuestra experiencia de hispanos Y mira antes cierto ¿Quién fue el que te puso ese deseo de pronto De irte a los Estados Unidos? ¿Cierto? Tú estabas bien, te estabas tranquilo Sabías que había una nación allá en el norte Pero, pero un día te entró la picazón Un día te entró el, el, el deseo y, 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 y mira todo lo que Dios ha hecho Mira todo lo que Dios ha hecho Mira todo lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Y tú cómo te quedas hoy? Te quedas más sí o no que tú conoces, digamos tú regresas a tu pueblo y te ha tocado y regresas al barrio Donde tú estabas y tú miras y tú dices oh my God Dios mío, ya no dice Dios mío ahora dice uno oh my God Oh my God, ¿La gente qué dijiste Ah oh, no, no Excuse me, es eh, eh, que se me sale, tú sabes que estoy, ya tú me ves todo así, todo rubianco y es que, es que me está pegando Ok, la cuestión es de que, de que si te has quedado, te has quedado tú asombrado y tú le dices wow, gracias padre <ríe> ¿Sí o no? Y de pronto ves a tu amiga de toda la vida y detrás de ella 14, 14 así en, en fila y tú dices Ay padre, gracias señor, y ya sabes cómo se llama el catorceavo, ya basta, ok entonces tú te has quedado maravillado más de algunos ¿Algún, algún amigo tuyo ha terminado en la cárcel Algún conocido de la infancia alguno te ha quedado maravillado sí o no de que cómo terminó su vida Y tú miras tu vida y dices, mire yo sé que de pronto no tengo todo lo que quiero De pronto no tengo la plata que quiero de pronto no tengo la casa exactamente que quiero De pronto no tengo esto no tengo lo otro pero déjame decirte algo Dios ha sido demasiado bueno y maravilloso contigo. Dios se ha pasado contigo. Él es maravilloso. consejero Ay, olvídate lo que te van a regalar en Navidad. No importa si en el arbolito de Navidad no te dan nada. Tranquilo. Lo no importante tú tienes a Cristo Jesús. Aleluya. Celebra que tienes a Él. Tienes la vida, tienes a Cristo, eso es todo. Jesús, su nombre, es Jesús, maravilloso consejero. Y si te sientes solo, tranquilo, cómprate un peluche y, y, y. No, no, no. Si usted está solo en esta Navidad, quiero que sepa que aquí hay familias que están dispuestas a invitar a personas que no tienen dónde ir. ¿Alguna familia de la iglesia está dispuesto a, a invitar a alguien que no tiene dónde ir? Levante la mano, algunas familias. ¿Alguna familia? Mire, si usted está si usted no tiene donde ir, mire bien esas manos. Míralo bien, no va a hacer que usted sea una persona. ¿Me entiende? Que voy a ir a esa casa. ¿Qué, ¿Qué si usted termina haciendo la cena? Uno nunca sabe. Entonces mejor asegúrese, mire bien y diga. Pero lo que quiero decir es esto: Dios ha sido bueno. Y tú te quedas maravillado del consejo de Dios. Cuando Jacob tiene esta lucha con el ángel y le pregunta: ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel dice: ¿Por qué preguntas mi nombre? Que es maravilloso, porque él, él es un consejero maravilloso, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad Y Él te aconseja y Él te guía y de pronto estás en una tienda y Él te habla, de pronto estás en otro lugar y Él te habla Hace poco estábamos con uno de los niños en, 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 en Marshalls, cierto, ahí Dios me habla en Marshalls a I mí mean. y <risa> recuerdo que estaba acá y estamos. Queriendo comprar un zapatito para él y de pronto sentí algo, algo que no entendía y me quedé callado Y de pronto uh, a un hijo pequeño se quedó callado no sé estábamos como Dios hablando algo Y de pronto pasa una mamá con un grupo de niños y, y el niño le dice mami, mami dame estos zapatitos Dice cuánto cuestan uh, 12 dólares la mamá dijo no solo tengo para 10 dólares y eso uh, y me quedó viendo con Gaby y, 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 y Gaby entendió y dijo papi qué hacemos Les planeamos algo hicimos y cuando yo miré a esta señora salir con su niño con sus zapaticos Y la felicidad en el niño dije yo Dios tú eres un consejero maravilloso y ese mismo salimos de allí teníamos hambre Nos paramos en un subway y en ese momento íbamos bajando y de pronto sentimos siento no bajarme Digo qué raro vengo a comer y, y, y no sentí bajarme y, y de pronto de verdad siento que debo lock the doors I, eh, Cerrar la puerta, ponerle candado a la puerta del, del carro y lo hice. Pa, y en el momento que lo apreté un hombre agarró la puerta donde estaba mi hijo menor y empezó a golpearla queriéndola abrir. Eso fue hace dos semanas atrás. Y me quedé y salimos, <ríe> salimos. Oh claro, el Señor me habló y cuando vi aquello patitas... <ríe> ¿A que te quiero? Que ahí no había que orar Ahí hay que salir huyendo Ok Pero, pero lo que quiero decirles Wow Y sabe que cuando llega mi hijo a, a ver a otro Que estamos recogiendo tarde A uno de la escuela Y estábamos ahora sí comiendo En pollo tropical Ahí también Dios me habla Este eh, yo me, Le dice mi hijo al otro le dice The Holy Spirit is real El Espíritu Santo es real Yo decía por dentro Yes A eso se trata Que conozcan la voz del consejero maravilloso que nos va a guiar a toda verdad, déjame decirte: Dios te habla. Y si tú vas a Marshall, Dios te va a hablar. Al pulguero, tal vez un poco. Y decía una hermana: Cuando voy a Macy's, ahí sí me habla el Señor, pero viera cómo me habla. Dios mío, ahí sí que me habla bastante. Sí que le dice: No compres nada, mujer. Bueno, lo que quiero decirle una tienda cara. Ok, lo que quiero decirles es esto: Él es maravilloso, consejero. Es maravilloso. Ahora no se queda allí luego dice no solamente él es un consejero maravilloso Él dice él es un padre eterno, padre eterno un momentito acaba de decir que es un hijo Y ahora dice que es padre es que Cristo es todo lo que tú necesitas Dice pero es, un, no, pero es padre eterno y según los estudiosos no está necesariamente hablando Solo de la unidad el padre y yo somos uno de Jesús en realidad está hablando Que él es padre de la eternidad porque Juan 1 Dice que Él hizo al mundo, Jesús creó al mundo Antes de que comenzara todo Jesús estaba allí Él es el verbo y el mundo fue hecho por Él Entonces Él es el Padre de la eternidad En otras palabras cuando tú estés enfrentando Cualquier situación temporal tranquilo Dios tiene un plan eterno y ningún problema Temporal va a poder sabotear los planes eternos Que Dios tiene en tu vida, Él es el Padre eterno él tiene todo designado, él tiene todo Planeado, él es rey, él es soberano y en esta navidad vale la Pena adorar el nombre del Señor Jesús, aleluya, aleluya es Jesús, es Jesús el centro, Padre eterno Ahora después de eso dice Él es Dios poderoso, tú sirves a un Dios poderoso Él dice no solamente soy un Padre eterno yo tengo todo el poder el nombre de Cristo es poderoso La Biblia dice que Él es Rey Déjame decirle algo Él tiene todo el poder Alaba su nombre cada vez que tú no sepas qué hacer Cada vez que tú te sientas débil Y cada vez que tú te sientas sin fuerza Di Señor tú eres un Dios poderoso Tú me das la fuerza Ese Dios poderoso puede proveer agua de la roca Ese Dios poderoso puede proveer maná del cielo Ese Dios poderoso puede descender codornices del cielo Ese Dios poderoso puede convertir el agua en vino ese Dios poderoso puede que camine sobre las aguas, ese Dios poderoso nunca llega tarde, siempre llega a tiempo Siempre fiel, siempre verdadero, nunca me ha dejado, nunca me abandonará, cumplirá sus promesas Y vale la pena servirle todos los días porque Él es digno de suprema alabanza en mi vida Él es Dios poderoso y yo puedo descansar y yo puedo creer en un Dios poderoso pero también dice, no solamente es poderoso. Mira lo que dice 2 Corintios 9.8. Y quiero que usted tome esta palabra. 2 Corintios 9.8 dice, y Dios es poderoso. Diga conmigo, y Dios es poderoso. Como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario. Pablo dice, la razón que tú tienes. Todo lo que tú necesitas es porque Dios es poderoso, la razón por la cual usted puede tener esperanza es que Dios es todopoderoso La razón que usted puede seguir confiando es que Dios es todopoderoso, la razón y si no me creen mire lo que dice Pablo más adelante en Efesios 3 verso 20 y este texto si hay un texto que usted se debe memorizar, debe ser uno de estos textos, mire Efesios 3:20. dígalo conmigo, créalo, digiéralo, declárelo, apropiese, esta es la palabra de Dios, déjeme decirle no hay poder en lo que yo declaro pero sí hay poder en lo que Dios declara y mire lo que Dios dice, Efesios 3:20 dice y aquel que es poderoso para ser, Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Yo creo que lo lea conmigo, dígalo, dígalo pero de verdad con fe, uno, dos, tres Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros Alguien tiene que volver. Leanlo de nuevo. Eh, que su espíritu lo, lo disierna. Uno, dos, tres. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. <risa> Aleluya. I love the word of God. Me encanta la palabra de Dios. ¿Usted lo entiende? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. You got the power. Tú tienes el poder. El Espíritu Santo mora dentro de ti. ¿Qué idea tenía Josué? Cuando le pidió a Dios algo. Y en su pequeño concepto. Dijo. Sol detente en Gabaón. Y tu luna en el monte de Gilgal. ¿Qué idea tenía Josué de que. Dios tenía que parar los movimientos de rotación Los movimientos de traslación 167 mil millas por hora Los campos magnéticos que gobiernan los límites del mar ¿Qué idea tenía Josué de que Dios podía hacer eso Pero Josué tú me pides una oración y tú no tienes ni la menor idea de Todo lo que yo estoy haciendo detrás del telón para hacer esa obra Pero Josué tú no tienes la menor idea de qué me estás pidiendo Pero yo soy un Dios poderoso y tú no entiendes todo, pero quiero que sepas que yo hago más abundantemente de lo que pides o de lo que entiendes según el poder que actúa en nosotros. Pedro, tú no tienes la menor idea que es caminar sobre las aguas y todas las fuerzas y toda la ingeniería de la creación que yo tengo que hacer para este milagro, pero pero yo soy más poderoso de lo que tú pides o de lo que tú entiendes. Tú estás pidiendo que Dios haga un milagro inmediato, pero Dios es más poderoso, más abundante de lo que tú entiendes de lo que tú pides y es que Dios está Tomando su tiempo para que no suceda en tu tiempo sino Suceda en su tiempo el moedín de Dios porque cuando él lo Haga nadie se le va a poder quitar la gloria porque le Está haciendo más abundantemente de lo que pedimos o Entendemos servimos a un Dios poderoso servimos a un Dios sabio servimos a un Dios soberano servimos a un Dios wow aleluya grande Grande y será llamado su nombre consejero maravilloso Padre eterno Dios poderoso príncipe de paz Príncipe de paz esto es maravilloso para mí puede Ponerse de pie en esta noche me da Tanta, tanta alegría, tanto seguridad saber que nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios eterno, a un Dios que es príncipe de paz ¿Por qué pastor? Él dice no solamente paz, él pudo haber dicho un Dios de paz, no, él dice él es príncipe La palabra príncipe tiene que ver con principado, la palabra principado tiene que ver con gobierno La palabra gobierno tiene que significar control, la palabra control significa soberanía En otras palabras él es un rey soberano y debido a lo que Él es, debido a que Él es un príncipe yo puedo tener la paz, debido a que Él está en control de todo Yo tengo la paz de Dios y cuando tú piensas que no importa lo que estés pasando, que Dios tiene todo el control de todas las cosas Cuando tú estás pensando en tu situación y dices no importa lo que pase Dios tiene el control Cuando tú piensas todo esto tú qué vas a experimentar, vas a experimentar la paz del Señor porque te das cuenta que Él tiene todo el control y Él está diciendo si te sientes confundido Él es un consejero maravilloso Si te sientes débil Él es un Dios poderoso si sientes que los problemas temporales te afligen Él es un Dios eterno y si sientes aflicción y angustia Él es el príncipe de la paz, servimos a un gran Dios y en esta Navidad le damos la honra, la alabanza Al Dios eterno, al príncipe de paz, al Padre eterno, al Dios poderoso, al consejero maravilloso Padre gracias más allá de lo que pedimos o lo que entendemos Siempre estás haciendo algo Que yo no comprendo A veces me hundo A veces me angustio A veces me afano A veces me siento Contra la espada Y contra la pared Es que se me olvida quién es a quien celebro En esta navidad Basta un telescopio Para ver la grandeza, la belleza Del espacio sideral Basta un microscopio para ver la complejidad, la belleza, la hermosura, lo profundo De los organismos que operan en nuestro cuerpo terrenal Y basta la visión, los lentes teológicos para ver las verdades hermosas de tus promesas En los eventos, las historias, como lo que sucedió en la Navidad El Dios poderoso encarnándose en un cuerpo mortal Oh, Lo hiciste por mí, ¿Qué, ¿qué estabas comunicando? Tú nunca vas a saber cuánto yo te amo Tú nunca vas a lograr entender los planes magnámines, eternos Lo profundo de mi amor Nunca sabremos la altura, nunca sabremos la anchura Nunca sabremos la profundidad del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Lo único que nos pides es, obedéceme, hazme caso Escucha la voz de mi espíritu Aférrate a mis palabras eh, Ten un corazón dócil eh, Olvídate las opiniones de los demás Escucha al consejero Maravilloso Señor tú has sido Maravilloso conmigo El 2015 está llegando A su final Y yo puedo decir He ser, Hasta aquí me ha ayudado el Señor Tú has sido bueno Me quedo maravillado y quizás nunca voy a saber que me libraste de muerte, me libraste de peligro o que las circunstancias que yo atravesé me pudieron llevar a un estado de locura. Como ha sucedido con otras personas, padres o madres en situaciones similares conmigo. Pero tú a mí me guardaste, tú a mí me cuidaste, me tuviste paciencia cuando me desesperé. Tuviste paciencia para moldear mi corazón, para llamarme a ti, para acercarme a ti, para creerte Y hoy puedo decir que en el nombre de Jesucristo está todo lo que yo necesito Puedo decir en el nombre de Jesucristo está todo lo que yo necesito En el nombre de Jesucristo está todo lo que yo necesito Necesito y por eso te alabo y por eso te bendigo y por eso te exalto y por eso la gloria es tuya, la alabanza es tuya en este lugar, la gloria es para ti, la alabanza, ¿por qué no levanta sus manos y adora al Señor? ¿Por qué no se olvida la Navidad? Esta es una Navidad diferente, le pusimos Navidad acústica porque más allá de las luces, más allá de los programas, Él es el centro, Él es el centro y a Él adoramos y a Él bendecimos y a Él exaltamos y decimos que Él es rey y cantamos hoy, Él es rey.